0: casa estava falando com Deus sobre essas coisas e o Espírito Santo de Deus me trouxe intercessão sobre isso, irmãos tem muita sofreguidão e nós estamos precisando clamar contra isso, amém? Em nome de Jesus peço que é um espírito atuante nesses dias e nós precisamos clamar no nome de Jesus Deus seja louvado, amém? Amém? Eu pedi a ajuda do nosso irmão Jorge nosso grande... Isso, isso, obrigado. É isso mesmo. Nós, há três quartas-feiras passadas, nós começamos apresentando a questão da ceifa, apresentamos dois estudos sobre, sobre a ceifa e um sobre o juízo. E antes de darmos oportunidade para os irmãos... É... O relógio está certo, não, né? Hã? Daqui a pouco começar a repreender relógio, hein? <risos> Ai, Jesus! Eu quero apresentar rapidamente, irmãos, rapidamente, então, apenas o tema por trás desses, desse, dessas doutrinas, tá? É muito rápido, por favor. É, quem está iniciando o, o passo de fé, nós fazemos três exposições doutrinárias e temos como base a escatologia. E quando chega na quarta, nós damos oportunidade, se houver -me perguntas, questões, para serem feitas com liberdade, ok? Bem, por trás do tema ceifa e do juízo, juízo divino, ou, é, existe uma, uma doutrina que vai embasar tudo isso Então eu gostaria de deixar bem claro Essa doutrina é que Deus é pessoal e tem um propósito Quando a gente olha a vida dos grandes nomes da Bíblia Sagrada Nós encontramos uma consciência muito forte neles De que Deus não vai arranjando as coisas não Deus tem um propósito determinado e ele segue para essa meta e nós precisamos discernir esse propósito, para que a nossa vida possa ser, ser mais feliz, nós compreendemos onde Deus está encarregando o, o, o alvo das coisas, nós chamamos de doutrina da vontade de Deus, pois a doutrina da vontade de Deus expressa primeiramente nos mandamentos, e depois nos princípios da lei de Deus, isso tem a ver com um Deus pessoal que tem propósito. Duas figuras que destacamos, é a figura de Jesus Cristo e a figura de Paulo, porque eles reconheciam a si mesmos como envolvidos dentro desse propósito. Jesus Cristo já sabia desde o princípio o que, que ele estava fazendo aqui, queria morrer, que ele ia ser crucificado, e qual era o objetivo dele de entregar a sua vida em nosso resgate, e como que essa morte, essa expiação, esse, esse gesto substitutivo, vicário, no nosso lugar nos traria libertação. Jesus Cristo já sabia isso. E ele caminhou exatamente nessa meta. O apóstolo Paulo também compreende isso desde o momento que a sua vida é transformada. E ele sabe que Deus o está envolvendo num grande programa, num grande plano, em que ele iria testemunhar a, as autoridades até chegar no César. E foi exatamente isso que aconteceu. Por favor. Esse plano de Deus, ele, ele, ele tem relação com a ordem do universo. Então, quando nós falamos disso, é, é, dizemos que o conceito da existência de Deus, esse conceito, ele está envolvido com o fato de que Deus é criador e sustentador. Mas por que, que Deus criou e por que, que Deus sustenta o universo e todas as coisas? porque ele tem um designo, ele tem um alvo a alcançar, Deus tem um plano, existe propósito em toda a ação dele, e esse propósito, ele está discernido na Bíblia Sagrada, e quando a gente lê Gênesis capítulo 1, lá no princípio, verso 31, a avaliação de Deus, algumas pessoas não entendem bem essa avaliação, Deus fala bem assim, e viu Deus tudo quanto fizera e eis que era o quê? Muito... Bom, cada coisa, ele viu Deus que era bom, ele viu Deus que era bom. Quando ele vai fazer análise de tudo, no verso 31, diz bem assim, final da criação. E viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom. Muito bom no sentido que cada coisa que ele fez, estava encaixado na ordem que ele queria. Estava determinando exatamente os objetivos dele. Então, bondade diante de Deus não é uma palavra solta, não é simplesmente uma, uma emoção. Bondade tem a ver com uma avaliação e um propósito que determina o coração de Deus a nós. Então, a bondade de Deus é exatamente a sabedoria de Deus em discernir todas as coisas, separar o que é mal e nos colocar no caminho do bem. Então, às vezes, o que nós pensamos que é uma coisa ruim, às vezes é uma coisa boa. Porque está dentro de um propósito de Deus. Por exemplo, é, a morte, por exemplo. A morte, quando acontece, é claro que, que nós ficamos tristes, todos ficamos tristes. Mas é pela morte que um servo de Deus hoje alcança o céu. Então, mesmo aquilo que nos parece difícil, pode ser uma porta redundando num bem. Quando uma pessoa descansa na morte dos seus trabalhos, Deus é que sabe o que viria lá na frente e o que foi evitado, ou para a própria pessoa, ou para a família, ou no âmbito que nós não temos como, como avaliar. Mas Deus é Deus que encaminha todas as coisas e o nosso coração deve descansar nisso sabemos que Ele tem esse propósito e Ele é imanente nos seus propósitos, isso é muito importante, imanência quer dizer que Deus tem relacionamento, Ele não é aquele Deus supremo, elevado, distante, lá no trono de Deus, outro dia eu escutei uma oração assim, estava bonita a oração, mas parecia tão distante, o irmãozinho estava orando e falou assim, ó oh, Senhor, Graças te dou, que tu, ó Deus onipotente, que estás assentado no trono do universo, e cercado pelos querubins da glória, onde não entra pecado, a santidade te envolve, a glória é o teu brilho, que ninguém poderá contemplar. E estava bonito aquilo. E ele foi falando aquelas coisas, e me trouxe alegria. Mas ao mesmo tempo que me trouxe alegria, foi distanciando tanto, e aquele trono estava grande, mas estava longe. E o objetivo de Deus não é esse somente. É claro que nós não devemos perder a visão da glória de Deus. E temos temor de Deus, né? Sabemos quem Ele é e o que Ele pode fazer. Mas isso não deve separar-nos da realidade que Deus quer se relacionar com aquele que o busca. Amém? Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Então, Deus tem se tornado imanente nos seus propósitos. Mas, quando a gente vê isso, tem gente que pensa bem assim. Então, como é que, que, que funciona isso? Será que ninguém pode ir contra os propósitos de Deus? É claro que pode. História de Gênesis, de toda a humanidade, nós encontramos pessoas que não aceitam. O propósito de Deus é nos levar para o céu, quantos não querem? Quantos falam, não, deixa eu viver minha vida eu mesmo, mas Jesus morreu por você, não, eu que quero morrer por mim. Não é verdade? Muitas pessoas querem viver a vida própria delas, e o propósito de Deus está aberto. Nós estamos na época da graça de Deus derramada sobre nós. Mas, apesar de que essa experiência universal e da própria Bíblia Sagrada... Nos mostra que há pessoas querendo resistir contra a vontade de Deus Nós sabemos que o propósito de Deus, ele tem uma realização No governo dele sobre todo o universo Nunca o desejo de uma pessoa vai contrariar o que Deus quer, por exemplo, numa nação Deus tem o seu jeito, sua sabedoria, as suas formas, os seus servos a suscitar, amém? Ele tem controle, ele é legislador de todas as coisas, mas isso não nos isenta da responsabilidade de nos apresentarmos para ele de forma assim, Senhor, eu quero que Jesus entre no meu coração. Se você não pedir, ele não vai entrar. Deus não vai arrombar a porta de alguém para ter relacionamento com ele. Observa, por favor. Essa existência desses elementos adversos no, no universo, no mundo, na nossa sociedade Ajuda a enfatizar a necessidade de Deus levar a termo o seu propósito Porque nós encontramos coisas assim Vocês conhecem até as figuras aí, se eu, vocês olharem com o olhinho assim Vocês vão até reconhecer de onde que vem, né? Mas é isso que nós temos, irmãos, corrupção, destruição nos casamentos, abortos terríveis, né? muitos por vaidade mesmo, suicídio, essa foto ali da pessoa pronta a pular da, da, da ponte. Né? É, lá em cima, dois lugares, né? Israel e, 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 e Palestina, né? uma criança com arma, uma criança chorando com o pai morto ali do lado dela, tudo, todas essas, essas coisas mostram que Deus não pode deixar tudo solto. Apesar de que nós temos uma participação e responsabilidade como seres humanos e conosco mesmos, e temos realmente, diante de Deus, o dever de influirmos no curso das coisas, não podemos ser alienados. Ora, é claro, irmãos que existe uma tolerância de Deus até um certo ponto, e o momento que ele fala assim, agora é minha vez de intervir, os irmãos compreendem? Então, nós temos um equilíbrio no universo, um equilíbrio, e Deus nos chama para sermos parceiros dEle, para levarmos a paz, levarmos o amor, levarmos a fé, levarmos a confiança, Ele quer que nós envolvamos as pessoas com a felicidade, com a graça dEle, nós somos chamados a isso, e Ele está levantando um povo diferente sobre a terra, que começou com, com o Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo veio aqui e morreu, Ele fez com que a própria vida dEle, derramada na cruz do Calvário, pudesse entrar dentro do teu coração, dentro da tua vida, e se misturar com o teu próprio Espírito, e vivificar a tua alma, e Ele pode, te, Ele pode vivificar teu corpo... Amém? Porque ele pode fazer isso, ele tem poder, tem autoridade para isso. Então, irmãos, a gente diz que essa obra é uma obra tríplice. Ele começa vivificando o espírito, mas ele também vivifica a alma, porque temos que tomar decisões, isso chama-se santificação. Precisamos nos santificar a cada dia, as nossas motivações interiores e nós precisamos também permitir e colocarmos o nosso próprio corpo mortal para ser vivificado por ele. Então é uma obra em três dimensões, né? Na alma, na parte psíquica do homem, né? No espírito, em toda parte espiritual, mas também na parte corporal, física nossa, precisamos também. Existe esse envolvimento tríplice, OK? Por favor, o plano em relação a Cristo e a igreja de Cristo, também é um plano notório, porque criação e redenção são um plano só, não são coisas difíceis de entendermos. Porque algumas pessoas pensam que Deus criou todas as coisas, colocou um homem aí, quando Deus viu as costas, o um homem pecou, Deus falou assim, ah, pecou, e agora o que, que eu vou fazer? Vou ter que dar um jeito de consertar, não é assim não, irmãos. Deus, Ele tem o controle de tudo. Pensa Ele em cima, olhando de cima e vendo todas as coisas. Nós estamos no universo feito por Ele. As nossas células foram organizadas por Ele. A respiração, o poder vital, a alma, a, o, 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 o ânimo, né, que está dentro de mim, só existe porque Deus colocou e porque Deus não apenas engendrou o processo, mas sustenta esse processo, todos os átomos que agregam a matéria, tudo isso está agregado porque o poder de Deus os agrega, se Deus deixasse um segundinho esse universo de lado e fosse passear num outro, tudo se ia se desarticular, a gente tem uma palavra mais técnica para isso, que é desgringolar, né? É ficar tudo desgringolado e os elementos de se desfazer. Nós só estamos agregados à nossa massa corporal, a todo o princípio físico, químico do universo, biológico, tudo só existe porque Deus tem agregado. Então, observa, se Ele tem agregado todas essas coisas, o que é que Deus não presencia? Nada. Todo o seu movimento celular. O pessoal está aí no, 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 hoje inaugurando o negócio de partículas, né? acelerador de partículas e tal, né? para ver lá o, o, a partícula menor do universo. Pois é. Quando eles chegarem e quebrarem aquela partícula menor, sabe o que eles vão encontrar depois, irmão? Quando quebrar a menor partícula. Então assim, agora falta só quebrar esse pedacinho que nós quebramos. Isso não para nunca. Antigamente, quando nós chamávamos de átomo, é porque pensavam que era a menor porção, né? Aí daqui a pouco, não, tem, tem, tem elétron tem núcleo, aí quebrou o elétron, e tem mais. E não para isso. Sabe por quê? Porque quem montou isso com essa sabedoria toda foi Deus. Então, quanto mais nós cavarmos mas nós vamos chegar a um lugar que não tem resposta. Porque Deus nos fez do nada. Quem, se a gente tivesse uma máquina que a gente pudesse regredir até o, o mais distante possível, a gente ia chegar no nada. E aí, vale a pena regredir isso aí? Evoluir a besta, cheguei ao nada. Então, é, não é bem por isso, é próprio do homem, porque nós temos isso, né, o nosso espírito quer a resposta e buscar, é, é próprio nosso, mas nós deveríamos ter bastante respeito nesse processo, porque é Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, amém? Observe irmãos, então, esse plano de Deus... De uniformidade, ele uniu todas as coisas. Ele sabia, quando ele criou, o que ele estava criando e o que iria acontecer. Por favor, Jorge. Efésios 1:4, fala bem assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse feito, Deus já estava com plano e pensando em eleger as pessoas para que estivessem com ele. Agora você foi eleito, você quer tomar posse? Vem fazer o juramento, então. Vem estender a mão, amém? E se apresentar perante Ele. Você está eleito. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós temos que tomar posse, não podemos negligenciar isso. Primeiro a Pedro 1 Pedro 119 19 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, antes do mundo ser fundado, já estava determinado, que Cristo seria o Cordeiro Imaculado, que ia nos redimir, se essas coisas aconteceram antes da fundação do mundo, é porque os olhos de Deus, já tinham contemplado todas as coisas, criação e redenção, são um plano só. Sabedoria de Deus coloca o controle dele. Só que as pessoas às vezes têm uma, uma visão errada. Parece que Deus tem um controle remoto lá, né? Esse vai se converter. Então, uma pessoa... Não é assim, não. Às vezes dá até vontade, né? Mas não é, não. Entendeu? Nós que temos que tomar uma posição consciente perante ele. Deus insiste em que a tua decisão por ele seja consciente. Você precisa avaliar o que é o mundo, avaliar toda forma de poder e autoridade que existe no mundo, e chegar a uma conclusão, eu quero é Deus. Você lembra daquela música? Quem lembra? Tinha uma música? Eu, 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 eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, é bonitinha, né? Ah, depois vamos cantar? Amém. Então, é isso aí, nós temos que tomar uma decisão consciente e escolhermos por Deus, porque não é isso, ele não está regulando, não é um boneco de manipulação direta, né? Antigamente, a, 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 a espiritualidade grega, eles pensavam que... É, tinha um, um, um espírito, um aion, que eles chamavam, que fazia os gestos e a gente fazia também. Então, o, o, outros, depois, em tempos de Idade Média, chamavam que era um anjo, né? O anjo ia andando, a gente ia andando. O anjo mexia, a gente mexia. Onde parava, a gente parava. Não é isso, irmãos. Definitivamente a Bíblia não nos apresenta isso. Outros pensam que lá, né, tem uma mãozinha, né? Com títere, né? E não, não. Não foi isso que Deus criou, não. Deus vê a pessoa humana como responsável e não como um boneco controlado. Você é responsável pelas suas decisões. Por favor. Portanto, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está lá em Hebreus 3,7. Se você está ouvindo a voz de Deus. Não endureça o seu coração, porque é você que determina isso. Crer é uma questão de se posicionar diante de Deus. Eu uma vez estava pregando para uma pessoa lá no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, um homem muito famoso, e estava no governo, ia daquela época, hoje ele já morreu. Se ele estivesse vivo, eu ia dizer o nome dele mas ele faleceu, e ele falou bem assim para mim, olha, eu até queria crer em Deus, mas Deus não me deu esse dom, fácil né, se ele tivesse me dado o dom de crer, eu creria, como ele não me deu, então a culpa é dele, prático né, aí ele me lia um versículo que era Efésios 2 verso 8, quem lembra do Efésios 2, verso 8? Pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele lia o versículo e deu para mim. versículo lá do no, 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 no Poço da barra, né? deu para mim. Olha aqui, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ó. ó a fé é dom de Deus. Eu falei, Ei, calma, calma um pouquinho. Vamos olhar para o contexto aqui. Do que, que fala o texto? Ele voltou para cima, leu comigo. Ele, falou, professor, pós-doutorado e tudo mais, eu leu. Eu falei: por favor, leia aqui comigo. Qual é o tema de Efésios 2,8? O tema é a graça de Deus. Qual é a graça de Deus? É a salvação. Que graça definida é essa? Vamos olhar o contexto: Ele falou, a graça que Jesus Cristo dá perdoando os nossos pecados, então, esta graça que é o tema, isto é que é dom de Deus, que Deus oferece, agora qual é o instrumento, o instrumental? Mediante a fé, então a fé é o meio pelo qual eu me apresento a Deus, mas não é a fé que é o dom de Deus, é a graça, e a graça da salvação, eu preciso é me apresentar diante de Deus... A fé Deus já deu no seu coração, no meu. Todos nós temos fé, irmão. Tem gente que tem fé a ponto de se explodir, bota um monte de bomba em volta. Né? O que que precisa? Qual a qualificação de alguém para o homem bomba? Já pensou nisso? Como é que seria o um anúncio no jornal? Procura-se pessoa, como seria, hein? Qual a qualificação? Porque o sujeito enrola, né? bomba, faz a prece explode, explode gente em volta, coisa difícil né coisa muito difícil, o que acontece irmãos, é que todos nós temos capacidade de crer tem gente que crê em, pré em pedra tem gente que crê em prédio tem gente que crê numa fada tem gente que crê num ser espacial no ET aqui em Brasil outro dia eu conversei com uma pessoa que cria no ET Fala com ele, manda mensagens no sonho, entendeu? É o que ele crê, não é ter. Ele até me fez um desenho, como é que é o ET, e eu acho, que puxa vida, igualzinho do desenho animado, é assim mesmo. Ele falou, é assim que vem no meu sonho. Eu falei, bem, então você precisa aprender sobre linguagem onírica, e aí você vai compreender por que, que você vê no seu sonho assim. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é uma coisa muito simples. Não endureça o vosso coração. Se apresente diante de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Amém? E ele, isso Deus nos dá. Agora tem que abrir a porta. E isso pertence a você. Isso pertence a mim. Vamos caminhar com Deus? Vamos fechar os olhos, por favor. Senhor Deus, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem tocado no nosso coração e nossa vida. Obrigado pela bênção que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Que a Tua graça seja, Senhor amado, abundante a ponto de caminharmos contigo. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tudo bem, vocês têm direito a duas perguntas duas perguntas cada um eu, eu, eu sei, favor. alguém tem pergunta sobre juízo e ceifa agora olhando esse plano maior e compreendendo a questão do propósito por trás não? então vou seguir Amém. tem certeza? então vamos seguir, amém oi? <risos> ah, por favor Leandra, Leandra ou é qual das duas mãos <risos> as duas, né pois não, pode falar sim, 144 mil visto por João quando nós estávamos aqui apresentando 144 mil nós dissemos com muita simplicidade que na Bíblia e mesmo na cultura oriental existe é, um simbolismo, um significado nos números. Então, por exemplo, o 1 um representa unidade, 2 testemunhas ou testemunho, 3 se refere a coisas do céu por causa da trindade. Então, esses números estão associados a coisas do céu. Quando falo em coisas da terra, o número 4 também é associado e com ele os seus múltiplos por causa das quatro direções. Então nós vamos ter 40 dias de jejum, aprovação na terra. Né? 40 anos no deserto, aprovação na terra. Mas se eu somar 3 que se refere à trindade, coisas do céu, com 4 coisas da terra, 3 mais 4, 7. Então eu tenho aí um número completo, um número que une as duas coisas, por isso que o 7 é um número especial no Apocalipse. Mas se eu fizer 3 vezes 4, Leandra... Vai dar 12. Então, quando as coisas do céu multiplicam sobre as coisas da terra, incide sobre as coisas da, da, da terra, então nós temos o número do povo de Deus. Daí o 12 está associado tudo com, com o povo de Deus. né? E o múltiplo de 12, por exemplo, as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, né? 12 vezes 12 dá 144, que seria uma quantidade muito grande do povo de Deus reunido. né? Então, 144 está ligado a isso, mas só que é uma multidão vista no céu. Então, todo 10, 100, 1000, essas potências, elas dão ênfase. Então, esse é um número simbólico. Eu até brinquei quando estava dando estudo aqui, falei assim, imagina o sujeito que é o número 144.001 segurando a senha lá na fila, poxa, porra, um número, <risos> eu não vou para o céu, né, 144 assinalados com a proteção de Deus e o o 144.001, já pensou que encrenca? Então, esse 144 é um número simbólico, mostrando uma, uma grande quantidade do povo de Deus, envolvido nesse processo, assinalado esse povo na, no, no último grande avivamento missionário, porque logo abaixo dos 144 mil é apresentado as multidões de todo o povo, língua e nação, diante do trono. O resultado dos 144 mil assinalados. Amém? Pois não? Ah, tá, a fiz direito. Segunda morte com o juízo. É uma pergunta também muito boa. É... Morte, na Bíblia, o significado dela é separação. Então, se o homem pecasse, se ele comesse da árvore, do fruto do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden, ele morreria, ele seria separado de Deus. A morte, ela tem dois aspectos, a morte espiritual e tem também a morte é, material você morre para essa vida e morre espiritualmente. Hoje em dia, hoje você olha assim, você vê pessoas que estão mortas espiritualmente, ou seja, longe de Deus, separados de Deus, e pessoas que já têm a vivificação de Jesus, a vida de Jesus já entrou no coração. Então Deus quando olha do céu para a terra, ele encontra, olhando para cá, mortos espirituais e vivos espirituais. Quando uma pessoa chegou para Jesus, querendo segui-lo, falou assim, mestre, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não é que Jesus não tinha carinho por aquela cerimônia, não é isso não. É que ali estava a pergunta crucial, você quer seguir a Jesus Cristo? Quer andar com Ele? Aquele, aquele sentido de, deixe que é, é, eu primeiro enterrar meu pai, não é que o pai estava morto, lá e ia lá com o um caixão não. Ele ia aguardar o pai dele morrer, que ele não sabia nem quando que era isso. Então, Jesus falou, não, deixa que os mortos lidem com, com a morte. Vem para a vida espiritual. Então, é possível que haja pessoas vivificadas e pessoas mortas espirituais. Mas se alguém morrer, a morte material aqui, física, biológica, morrer para este mundo, sem ter sido vivificado, morrer com a morte espiritual nele, o que acontece com essa pessoa? Ela então vai morrer eternamente, porque a Bíblia diz que é aqui a oportunidade de receber Jesus. Então, Hebreus 9, 27, diz bem assim, aos homens está ordenado, é uma ordem de Deus, morrerem, quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disso, o juízo, então depois da morte, segue o juízo, esta é a lei de Deus. Nós temos muitas filosofias, até religiosas que dizem outras coisas, mas são teorias, o que a Bíblia aponta é que depois da morte, segue diretamente o juízo. Morreu nesta vida aqui. Sem ter sido vivificado, então vai se tornar o que a gente chama de segunda morte, que é a morte eterna. Isso vai ser sacramentado com o juízo de Deus. Quando, Deus, quando as pessoas se comparecerem é, comparecer diante de Deus e vai ser colocado a vida dele diante dos seus olhos, diante do seu entendimento. E quando isso passar no coração dele, vai ser insofismável. Ninguém vai ter como tecer argumentos perante o Senhor. Então, o juízo, ele vai deixar claro, vai deixar bem nítido, o porquê da morte eterna. Agora, morte não é aniquilação, como alguns pensam. Na Bíblia, morte é separação então vai estar separado, por não ter escolhido a vida de Deus, amém? Não, existe o santuário, que é o templo de Deus, aqui entre os homens, e a igreja de Deus, e tem também, as pessoas quando vão morrendo, elas vão integrando o santuário de Deus, nos céus, então nós temos o santuário na terra, Igreja universal, invisível, de todos os salvos na terra. E temos o santuário de Deus no céu, que é integrado por essas pessoas que vão chegando lá. É, quando, quando eu dei essa, essa aula na, na vez passada, eu estava explicando o seguinte, que o juízo de Deus, ele sai do santuário de Deus. Porque a reivindicação da justiça são as orações dos santos. Nós que clamamos pela justiça, E Deus vai responder esses clamores, enviando juízo sobre a terra. Então, esse santuário que você está falando, realmente, povo de Deus que está no, no céu, entendeu? Então, de lá, congregando juntamente com Deus, de lá é que vem. É porque não tem sentido um santuário sem o, os adoradores. Está lá um santuário de Deus como se fosse uma casa grande, com Deus lá e separado de todo mundo? Não, o santuário é a congregação de Deus com o seu povo. Então se fala do santuário com os homens, eu até falei dos 144 mil em cima do monte Sião, né? Povo de Deus ainda na terra, na grande tribulação. E o santuário de Deus no céu, aqueles que já estão na glória perante o Senhor. É de lá que saem os anjos, porque lá é a habitação de Deus. Compreende? Amém.